0: Добрый вечер, коллеги.
1: Добрый вечер, коллеги. Очень рады быть с вами в новом онлайн-формате.
0: Да, ну и с учетом того, что многие из вас это делают уже с утра, то тут, наверное, применима фраза «спасибо, что живой». Тот, кто выжил, кто до сих пор сохраняет себе возможность что-то слушать и слышать и воспринимать. В общем, мы можем порадоваться за вас, что у вас части трудолюбия, работоспособности и энергии точно не занимать. Поэтому мы поговорим, собственно, сегодня о карьере, о ее построении, о том, есть ли вообще такое понятие, как построение карьеры. И, собственно, с этого мы, Жанна, и вот так вот особо не сговариваясь, но вот в этой части это, наверное, единственное, все остальное будет абсолютно экспромт. И вот одна относительно запрограммированная часть нашего сегодняшнего стрима – это рассуждение о самом заглавии, самом, так скажем, формулировке фразы «построить карьеру». Мы поговорим о том, выскажет каждый из нас свою точку зрения, о том, можно ли построить карьеру, имеется в виду, правильно здесь применять это фразеологический оборот, а если можно, то что мы, каждый из нас понимает под этой фразой. Ну естественно, леди фест поэтому я предоставлю возможность первую Жанне высказать свою точку зрения по этому вопросу.
1: Да, спасибо большое, Юлий. ну Я бы хотела для начала в качестве затравочки немножко поговорить о нашем с тобой карьерном пути, потому что, Мы пришли туда, куда пришли, очень разными путями, и забегая вперед, мне кажется, такими достаточно нетривиальными путями, которые ну, в целом не не рассматриваются как мейнстрим. Поэтому, э -э (связывая) Э -э насколько я знаю, ты, в принципе, практически всю карьеру или всю карьеру провел в одной фирме. But, можешь, пожалуйста, рассказать, как это приключилось?
0: Да, могу, но я полагаю, это до некоторой степени интересно, но говоря о молодых коллегах, вот те, кто работает сейчас, это вряд ли должно являться каким-то общим правилом, тем не менее, поскольку мы, каждый человек, любые свои измышления формулирует и структурирует на основе того, свидетелем чего он сам являлся, и свой личный эмпирический опыт он, конечно, наиболее ценен. Поэтому я могу сказать, что да, в моей жизни было только два адвокатских бюро. В я находился без статуса адвоката, можно сказать, стажером-помощником адвоката, это адвокатское бюро ЭДОС, которое до сих пор существует и процветает. И, ну, собственно, там я работал еще, будучи студентом юридического факультета МГУ и, собственно, уже появился в судах, уже начал, в тот момент это было возможно, еще не имея образования, представлять интересы моих доверителей по ну, относительно неважным, неважным, не таким существенным процессам, а потом мы с партнерами коллег Создали свое адвокатское бюро, которое, естественно, первых, может быть, пару лет из нас собственно, и состояло. Все бюро это были четыре партнера, которые его учредили. И потом постепенно как-то процесс шаг за шагом, степ-бай-степ, степ, как любит это говорить, начал наша адвокатская деятельность развиваться. Поэтому я, с одной стороны, в отличие от некоторых других коллег из нашего поколения, все-таки имею опыт понимания, что такое когда-то стажер и помощник адвоката. И это, кстати сказать, очень мне помогает в моей работе, потому что очень плохо, когда... плохо тот солдат, который не хочет, быть... который не хочет стать генералом, ну и плохо тот генерал, который никогда не был солдатом, потому что он, в общем-то, не знает, что такое есть из одного котелка, он не знает, что такое спать под одной шинельки несколько человек, не знает, что такое там кошеварить там в поле, да, и, то есть вот эти все э, действия, которые человек может научиться только своим эмпирическим опытом, начиная с самого начала, с самых низов, э, в том числе и взаимодействие со своим ментором, своим старшим э, юристом или адвокатом, который тебя обучает, взращивает. Этот опыт я, безусловно, в себе в своем сердце Им разуме сохранил. И как позитивные, так и отрицательные моменты я всегда использую. И в своих действиях себя в чем-то пресекаю, а в чем-то наоборот продолжаю развивать некие качества, которые, я считаю, подметил вот еще в те времена, когда был начинающим молодым юристом. Поэтому я тут даже забегая вперед от той дискуссии, которую мы еще продолжим, хочу сказать генеральным образом, полагаю, что правильно не быстро не расти. Вот это перепрыгивание через ступеньки, через звание, через вот такие феерический взлет, он и хорош для самого человека попервой, но, как потом показывает жизнь, потом количество красок в вашей палитре, оно становится обедненным. Человек, который был только э, сержантом, потом стал генералом, у него, собственно, две краски, черная и белая намного лучше, когда человек прошел, собственно, младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, майора, подполковника. Я не говорю, что прям совсем обязательно все проходить, но, тем не менее, никакой опыт не является лишним, и из любой ступени нет никакого смысла засиживаться на той или иной этапе своего развития, безусловно, но надо его переносить не как тяготы и лишения, несения военной службы, как это говорится в уставе, военном уставе. А надо относиться к этому как к школе жизни, как к некому образовательному, воспитательному учреждению, где ты получаешь очень важные, ценные сведения, которые, собственно, потом тебе очень помогут на следующих этапах своего развития. И перетерпеть, ну, то есть никогда не надо претерпевать тот или иной период, а им надо наслаждаться. Да? Как у природы нет плохой погоды, так и у карьеры нет плохих... Да, вот я когда был, иначе говоря, когда я был стажером, это был черный этап моей жизни. Да, вот я стал управляющим партнером, это белый. Ничего подобного. Хлебнуть можно и хорошего, и плохого, и там, и в другом месте. Поэтому никогда не надо относиться, что есть какие-то позиции хорошие, а есть плохие. Наслаждайтесь тем, что у вас есть в настоящий момент. Жанна?
1: Ну, Очень интересно. Ну, я для для начала позволю не согласиться с Юлей, потому что э, мой профессиональный путь специально не называю его карьерным, да. Мой профессиональный путь, э, я пыталась пересчитать количество мест, где я поработала, пока Юлия перечисляла процесс движения в рамках одной компании, честно говоря, сбилась со счета, я насчитала примерно 6, но, возможно, какие-то студенческие я и упустила. И э, в целом у меня карьера началась, когда я еще училась, я работала в инхаусе, потом я попала в инвестиционный инхаус, в принципе, я построила наоборот, и в неком противоречии с традиционными канонами, потому что после инхауса я решила сменить направление и изучать английское право и уехала учиться. После этого я решила заниматься MNA. и карьера в консалтинге у меня сложилась после достаточно успешной карьеры в инхаусе. И в рамках карьеры в консалтинге я тоже несколько раз достаточно радикально меняла направление и отрасли практики. Поэтому плюс в рамках каждой компании, где я работала, у меня был совершенно взрывной карьерный рост. И В целом, историю можно описать очень коротко, я прихожу на работу и через год я оказываюсь на какой-то позиции, которая на три или четыре грейда выше, чем то, чего можно было ожидать. И оно, в принципе, получалось практически на всех работах. На первой работе я пришла помощником юриста, я была самым младшим звеном в пищевой цепочке. Моя работа была носить бумажки, через года полтора я уже была руководителем корпоративной службы, и был целый отдел и функционал, который выполняла только я, плюс я параллельно работала на сделках и так далее. далее. В другой компании я достаточно стремительно выросла до старшего человека и достаточно стремительно стала партнером. В рамках собственной фирмы у меня тоже произошел очень стремительный рост, потому что когда я переходила из статуса партнера в статус управляющего партнера, это все-таки было что-то другое. И управляющим партнером тоже стало достаточно быстро, и фирма э, очень много разных вех развития пережила в ускоренном темпе, я не вижу в этом ничего плохого. Потому что, и я не, абсолютно не согласна с тем, что какое-то количество красок из палитры исчезает, наоборот, если это делать управляемо, то количество красок только прибывает, потому что сейчас я могу подключиться к моему опыту в недвижимости, если у меня сделка в сфере недвижимости, или в спорах, помня работу на конфликтных проектах, или в корпоративном правиле, или в русском, или в английском, то есть все те опыты профессиональные, которые я переживала, они остались со мной, я не теряю с ними связь, и они, наоборот, дают мне некую 3D-картинку происходящего в проекте с клиентом, позволяют иногда видеть решения, которые не видят другие люди. При этом... Я абсолютно согласна с тем, что э, важно не откладывать жизнь на потом. И то, что я иногда вижу у молодых юристов, они, ну, или не очень у молодых, на самом деле у всех юристов, э, есть такое э, иллюзорное впечатление, что на следующем этапе будет лучше. Вот сейчас я страдаю как паралегал, но как только я стану юристом, будет лучше. Или сейчас мне плохо как меду, но вот как только я стану синером, все поменяется. Или Я еще не партнер поэтому, но вот я дорасту до партнера. К сожалению, есть очень много примеров того, что оно не приводит к нужным результатам. Только если... Очень важно иметь навык свою, проживать свою карьеру здесь и сейчас и получать удовольствие от того, что происходит, потому что абсолютно на каждом грейде, на каждой ступенечке будут плюсы и минусы. И нет ни одной ступени, по крайней мере, в моей практике, на которой были только плюсы, только взлеты, э, только э, хорошие моменты. Плюс э, я могу сказать, что ни один из следующих уровней не оправдал мои ожидания, как в лучшую, так и в худшую сторону. Все, что я представляла о следующем уровне, в принципе, как правило, не подтверждалось, потому что некоторые вещи оказывались легче, некоторые сложнее, некоторые хуже, некоторые лучше. Поэтому ну, тратить время на э, мечтание о том, как ты будешь себя чувствовать на новом грейде, это достаточно бесполезно, просто потому что, скорее всего, оно будет как-то совсем иначе, не так, как вы предполагаете.
0: Жанна, а я хотел вот еще одну вопрос поднять. Наверное, самый злободневный, переходя уже от наших личностей, да, к, собственно, к тому, что интересует слушатели наших, да, это они все только начинают свой путь или вообще имеют нулевой опыт работы. Первый вопрос, который все всегда задают, а как начать работать, если у тебя нет никакого опыта, да, то есть это якобы есть такое иллюзорное представление, что невозможно найти работу, потому что всем нужен опыт, а опыта нет, а его нет, потому что никто не берет. Ну, на этот вопрос мы отвечать не будем, поскольку он очевиден, да, что, в общем-то, как бы то ни было, в действительности жизнь устроена таким образом, что юристы с нулевым опытом всегда берут на работу, если они показывают и проявляют свои качества на собеседованиях, и не существует ни одной структуры, которая берет, но мне неизвестно, ни одной структуры, которая берет исключительно только опытных людей. Даже те, кто на это ориентирован, в действительности легко идут на исключение, если они видят, так бы скажем, алмаз именно не бриллиант, а еще не ограненный алмаз высокой частоты да, и высокого качества, который потом в работе будет огранен. Но я хотел сейчас сказать: это очевидная вещь, а хотел бы спросить тебя: вот о какой мысли, которая интересует, безусловно, начинающих юристов. Как не выгореть за первую работу, потому что мы уже, как люди опытные, мы их должны, наверное, предвосхитить или предоставить. Thank you и спасти от вот этого первичного выгорания потому что вообще путь юриста он тернистый сложен и он безусловно устлан не столько розами лепестками с роз, нежели шипами да, и стебельками с шипами но в любом случае выгореть можно в любое время на любой стадии кто-то выгорает через 10-20 лет но мы сейчас об этом не будем говорить хотя эта проблема тоже безусловно в нашем окружении вообще юристы любого уровня любого возраста это всегда актуальный вопрос но мы сейчас поговорим только о той ее части, когда речь идет о только начинающих юристах. Как не выгореть через год-два-три от того, как ты вообще только начал что-то делать? А вот что, Как ты считаешь, какие основные проблемы и сложности, и где здесь вот такие тонкие места, от чего себя, как говорится, информирован, значит вооружен, от чего себя молодые юристы должны защитить, дабы не встать вот на этот тонкий лед, Скорее из своего опыта.
1: Да. Вопрос актуальный, правда, очень много молодых юристов, мечтая о блестящей юридической карьере, выгорает и оказывается в каких-то очень странных местах. И опять же, нет проблемы с определенным естественным отбором, с тем, что кто-то, например, пошел в юриспруденцию, а потом понял, что хотел бы делать что-то другое. И есть очень много очень успешных людей, которые вышли из юридического рынка или оказались около юридического рынка, но в другой роли. Это немножко другое. Мы сейчас говорим о людях, которые хотели бы быть юристами, которым очень нравится этот путь, но которые поломались в процессе. И, на мой взгляд, очень важно для молодого специалиста сделать research. Очень хорошо понять, в какое место вы планируете пойти работать, какого рода компания, окружение и среда вас ждет, потому что, к сожалению, изнутри студенческой среды совершенно непонятно, что происходит внутри юридических фирм, и совершенно непонятно, как выбирать. Я помню, например, как процесс отбора юридических фирм выглядел, когда я училась в Англии, мы всей дружной студенческой толпой сидели и читали публичные материалы, которые есть о фирмах. В основном это были отзывы рейтингов, какие-то публикации, какие-то публичные материалы. И ты на это смотришь и понимаешь, что вот все такое вкусно, непонятно, что выбрать. Все замечательные, блестящие, дружные команды профессионалов динамично развиваются, вкладывают в юных специалистов. И только зайдя внутрь, ты можешь почувствовать атмосферу. И в Англии этот процесс был очень структурирован, у тебя есть время, когда ты фирмы изучаешь, потом подаешь заявки. Интересно, что к моменту подачи заявок ты абсолютно уверен, что самое лучшее, что с тобой может случиться, это работа в определенном списке фирм. Благодаря тому, что они ведут целенаправленную работу с молодежью, посылая им определенные сигналы. То есть это прям маркетинг, примерно так же, как реклама нас убеждает купить шоколадку, точно так же юридические фирмы убеждают молодых специалистов прийти к ним на работу. И вот когда ты уже абсолютно уверен, что лучше этой карьеры у тебя не может быть ничего в жизни, ты начинаешь ходить по разным кампусам и понимаешь, что внутри все очень-очень разное. Тебе хватает одного дня, чтобы сочетать атмосферу, поговорить с людьми. И те фирмы, которые мне до этого казались... ну, Я их для себя выстроила в алфавитном порядке, потому что я подумала, что какая разница, да, они все все лидирующие, э, все развивающие, все коллективы дружные, поэтому э, э, нужно ориентироваться на на алфавит и сроки подачи заявок. Казалось, нет. И э, для меня очень важным опытом э, был именно этот отбор и именно эти визиты в живые юридические фирмы, потому что я для себя поняла, что ну, на самом деле для меня все не так, и, может быть, в принципе, мой путь, он какой-то другой. Поэтому первое, что э, я бы посоветовала, пока вы учитесь, максимально ходить на стажировки, максимально ходить внутрь, чтобы пощупать эту самую профессию. Плюс э, я вижу по молодым специалистам, что выбор специализации очень часто происходит неосознанно. Например, к нам идет огромный поток людей, которые говорят, что они хотят работать в corporate M&A, но не могут объяснить почему. И понятно почему, потому что, ну вот как-то, наверное, модно, видели, сьются, или кажется, что это очень классная работа, но этой мотивации может оказаться недостаточно для того, чтобы справиться со всеми плюсами и минусами работы в M&A. Да, это может быть... Время вашей жизни, работы вашей жизни совершенно замечательная карьера, но если вы пришли сюда неосознанно и вам говорят, что нужно вот, закрыть сделки завтра, поэтому мы сейчас делаем документы и никто не уходит до полуночи из офиса, для вас может быть это стресс. Поэтому первые два практичных совета – это изучать среду, в которую вы попадете, и понимать, что фирмы внутри э, очень отличаются по корпоративной культуре. Второй момент – изучать себя и стараться осознанно выбрать специализацию. И опять же, не проблема ее потом поменять, но у вас должна быть мотивация, вы должны понимать, зачем вы это делаете, какой навык вы в себе развиваете. Это поможет пережить сложные моменты. И третья вещь, эм, ну она сейчас уже происходит с молодежью автоматически, этого было мало эм, в... В моем поколении, когда мы искали работу, мы почему-то не обращали внимания на человеческие ценности, на среду. Нам казалось, вот есть работа, ее надо работать. На самом деле все-таки очень важен коллектив, в который ты попадаешь, и наличие или отсутствие уважения к человеческому достоинству. Потому что не во всех фирмах одинаково относятся к молодежи. В некоторых фирмах культура потребительская, потому что это некая основа треугольника, на котором построен процесс, и молодежь очень сильно меняется. Кто-то выживает, идет дальше, а кто-то навсегда покидает профессию. В некоторых фирмах э, культура немножко другая, она более менторская. Плюс э, самое неприятное, что культура может быть не только в рамках фирмы, она может быть э, представлена в рамках определенной партнерской группы, потому что все партнеры очень разные, каждый э, транслирует определенную культуру. Поэтому здесь тоже очень важно сделать определенный ресерч и понять, в какую культуру вы попадете, что случилось с другими стажерами, которые триумфально пришли в это место и мечтали там работать, вот, куда они все подевались два года спустя, и хотите ли вы оказаться там же. Вот, наверное, такие советы, практичный Ресерч и понять, еще подчеркну момент про партнера, часто молодежь ориентируется на фирму, особенно на на большую ферму. И это во многом отвечает на ряд вопросов, но все партнеры разные, все команды разные. Поэтому э, если есть возможность выбирать, нужно выбирать именно ту команду, которая в вас будет вкладываться, вам будет помогать.
0: Да, я добавлю, знаете, как Лев Николаевич Толстой в Карениной начинает роман словами, что все счастливые семьи счастливы абсолютно одинаково, а несчастные абсолютно по-своему, так и здесь. Как бы все счастливые карьеры, они похожи, а все несчастные карьеры, они, в общем, разные, и по разным причинам люди спотыкаются на этом первом этапе, но мне кажется, основная проблема заключается в том, что у людей происходит очень сильный диссонанс их ожиданий. Знаете, есть хорошее правило, для того, чтобы не разочароваться, не надо обольщаться, да? не надо себе что-то придумывать, какие-то замки, придумывать какую-то, вот опять же, такую киношную картинку твоей жизни, что вот, ты достигнешь какой-то высоты, и вот там ты будешь плевать на головы ниже стоящих и как бы, наслаждаться дольчевита. На самом деле, как я сказал, путь тернистый труден, и он на любой стадии таковой, и всегда, везде надо работать, чем выше, там больше ответственности, как правило, еще больше времени надо приходится работать, больше нервного напряжения, больше ответственности, больше контакта с, с внешним периметром, и поэтому работа не становится легче, она становится сложнее. Поэтому здесь тоже даже с, с точки зрения инстинкта самохран, самосохранения не надо бежать слишком а, быстро, как, как говорил мой дед, широко ходишь, штаны порвешь. Вот, Поэтому здесь нужно тоже некое иметь разум, разумный подход. А вторая проблема заключается, основная, собственно, причина выгорания, на мой взгляд, заключается в том, что а, большинство людей живут погонями за именами, за именами, за красивыми названиями практик и так далее. На самом деле надо искать себя. Я считаю, что нет плохой специализации в юриспруденции и не денежной или не не, не дающей славу. Это все глупости. Вот я лично абсолютно убежден, что любая практика, любая специализация, она может дать и славу, и деньги, и все что угодно, если вы будете лучшим в этой области. Это не вызывает у меня никаких сомнений. То, что в разных практиках и в разных работах это более сложный, длинный, тяжелый путь, который требует больше... Может быть, да, он не одинаковый. Но я убежден, что преуспевать можно только в том случае, если вы занимаетесь тем делом, которое вам нравится. То есть первая защита от выгорания – это любить истово, искренне, абсолютно натуральным образом любить то дело, которым вы занимаетесь. Поэтому, если вы понимаете, что вам нравится, там, не знаю, право антимонопольное, или, я не знаю, земельная, а вы идете в МНД практику, или не знаю, в литигацию, только потому, что по мнению каких-то ваших коллег, каких-то вы прочитали в социальных сетях, вы прочитали какие-то книжки, посмотрели какие-то фильмы, и вы считаете, что на более дорогих машинах ездят партнеры из литигации, или, не знаю, там, competition low, то именно поэтому я буду и заниматься, то вот оставьте это мысли вот с самого начала. Это глупость, вы никогда ничего не добьетесь там, где есть искусственность. Ну, больше ничего не высот не добьетесь, потому что человек, он э, преуспевает только в том случае, если горит тем делом, которым занимается. Да, бывают случаи, когда человек перековывается по дороге, казалось бы, ты хотел быть уголовным адвокатом, а потом занялся вроде коммерческими делами, и оказывается, что вот это было твое любимое. Это Так тоже бывает, но все-таки это скорее исключение. Общее правило, человек всегда натуральным, естественным образом понимает, что ему нужно, и он к этому должен стремиться и в этом э, развиваться. Вторая вещь, никогда э, не надо приходить и по повторюсь, в компанию с громким именем, потому что туда попасть кратно сложней, скорее всего, она будет патогенная, скорее всего, из-за большой конкуренции, из-за большого наплыва там не берегут людей, и люди там расходный материал, очень часто это приводит к тому, что первых три года это, ну, как сказать, это ад, это вербильевые э, круги ада, вы проходите все это, вы работаете по 20 часов в сутки, причем работу, которой вы работаете, она, в общем-то, ей совершенно безинтересна, абсолютно не вас не развивает, не двигает, старших юристов, которых могли бы поучиться, вы, собственно, не видите, и все это существует в пинках и нагоняях. Понятно, что я немножечко сейчас сгущаю краску для некой драматургии, для того, чтобы это было более, что называется, такой риторический прием, но где-то на практике оно так и происходит. Я вот одновременно отвечаю на вопрос нашего зрителя Сергея Турчина, он спрашивает, а как быть юристом с опытом работы, но пытающимся попасть на позицию младшего юриста в профильную практику консалтинга, в которой есть требования по опыту конкретной отрасли, начинать с начальной позиции или пытаться получить необходимый опыт на прежнем месте работы. Вот я считаю что не надо не идти ни в какую компанию ради просто того, чтобы попасть в эту компанию. Вы должны э, идти за своей звездой, за своей мечтой. То есть вот если вы э, идете и у вас получается то можно начинать с любых компаний, с маленьких, с больших, работать всего лишь с одним руководителем, ну, то есть, по сути, с адвокатом-одиночкой, как, как угодно. В любом случае вас это закалит, вас это обучит, и появится тот самый пресловутый опыт. Если эта компания настолько неумна и не мудра, что до сих пор верит в то, что самое важное – это какие-то циклы биографии, какие-то указания в CV данные, а я думаю, что нормальные HR и нормальные юристы, которые собеседуют, они всегда, ну, хотя бы просто опытным путем понимают, что быть и казаться это разные вещи. Есть люди с прекрасными резюме, чемпионы мира по резюме, но при этом на практической поприще оказывается, что они ничего сделать не в состоянии, они с ними неинтересно говорить, они не развиты, они неинтересны, они не трудолюбивы, они ничего не могут сделать и в общем-то общение с ними в принципе весьма затруднительно и неинтересно, а самое главное не, не плодотворно, а иногда даже контрпродуктивно, потому что есть такие люди, люди проблемы, они вот приходят и способны разворошить абсолютно любую дружную семью, но ну, имея в виду офис, как подобное дружное такому коллективу. И есть люди, которые приходят и за очень ограниченное время умудряются испортить не только свои отношения с ними, но и, в общем-то, и там еще всех людей поссорить. И, опять же, хороший офис от таких людей довольно быстро избавляется. Если у вас такие какие-то качества есть, то, повторюсь, какое бы ни было резюме, от вас все равно избавиться. И вообще надо к карьере, вообще к жизненному пути относиться не как к результату, а как к процессу. Это вот тоже такой некий лай- лайфхак который понятен при произнесении, и когда я это говорю, вам кажется, ну что, это абсолютный трюизм, очевидная вещь, но на самом деле прочувствовано это понять и реализовать в своей жизни не такая уж простая задача, когда вы действительно наслаждаетесь каждым своим профессиональным днем и тем, чем вы занимаетесь. А не зарплаты, которые у вас в конце месяца, не бонусу, который у вас по концу проекта или в конце года, не очередному повышению э, по должности, не э, указание вас на сайте, еще что-то такое. Вот многие, к сожалению, живут в режиме, опять же, не быть, оказаться. Они живут какими-то абсолютно эфемерными, абсолютно фантазийными, придуманными категориями, э, всякими значками, званиями, премиями, э, должностями, которые используют, собственно, многие недобросовестные работодатели, э, которые отстраивают им вот такой вот концлагерь, э, работа в виде концлагеря, За кто? зато все очень ритмично, понятно, выстроено, э, к- ритмично выдаются какие-то... Э, э, плюшки, да, хорошо все организовано. Э, ну, как, как там Бухенва, как э, какой-нибудь там Дохао и так далее. Все очень качественно, но только не для тех, кто там внутри. Да? И э, люди часто на это ведутся, и оказывается, что через 2-3 года они выжаты как лимон, они абсолютно дезориентированы, они заработали каких-то относительной, порой больше, чем их э, ровесники, которые вместе с ними закончили работают вроде не таких крутых там условно мы сейчас назовем, фирмах, не звучащих, которые, может быть, никому ничего не говорят, но они за это время ну, многому научились, понимают, что им нужно, немножко подправили, может, свою траекторию, поняли, что им нужно не совсем вот это, а вот чуть-чуть другое и так далее. И главное, обучаются. Через 2-3 года это совершенно уже другой уровень. А есть люди, которые вроде бы пришли в компанию Топ-10, проработали, прошли там три грейда или два грейда, что вроде за три года вообще чума, да, им выдали какие-то вымпела, таблички, красивые названия и прочее, выплачивают какие-то премии, но через три года они не сдвинулись на Йоту ни в своих познаниях. И самое главное, они уже не понимают, юристы ли они, зачем вообще все то, что у них происходит, когда ты работаешь 20 часов в сутки, ты не видишь света белого, что называется, и не понимаешь, зачем тебе это нужно. И самое главное, у тебя неизбежно при таком ритме жизни и при такой тупом монотонном труде, ты зачастую задаешь себе вопрос, а это ли моя профессия, так ли я хочу жить? И очень многие вот, на самом деле юристы, которые могли бы оставаться в профессии всю жизнь, они в этот момент отбраковываются, и это вот не тот естественный путь, не та эволюция дарвинизм даже в нормальном <coughs> социальном дарвинизме, который происходит, а это такая совершенно э, атипичная ситуация, с которой надо бороться. И поэтому, отвечая, продолжая отвечать на наш вопрос, э, идите по, за, за своей звездой, идите и работайте там, где нужно, не цепляйтесь за громкие названия. Если вы себя на работе чувствуете как э, как в своей тарелке, то, значит, там вам и нужно работать. Если каждый день вы, поднимаясь на работу, проклинаете ее, ну, делайте что-то с собой. И меняйте Для начала для начала меняйте юридическую компанию или там с кем вы работаете. А если это после многих смен оказывается, что это все равно не то, но может тогда действительно вам пора подумать о смене самой профессии, движении, ну или кардинальном смещении внутри студенции. В конце концов, юриспруденция очень широкий круг под профессией. Вот такой для меня совет, конечно, работодатели, мы так как бы агрессивно сейчас, ну я по крайней мере как-то агрессивно выступил в пользу вроде того, кем я сам являюсь работодателем, но мне кажется, что тут каждый работодатель за собой знает свои грехи, Поэтому мы никаких имен не называем, но я думаю, каждый про себя понял, если кто-то из карабасов-барабасов сейчас слушает то они поняли, кого мы имеем в виду и какие недобросовестные трудовые практики, какие недобросовестные трудовые практики мы сейчас говорим. мы клеймим. Да, мы клеймим, и да, мы их не поддерживаем и предлагаем вам сохранять чувство собственного достоинства и цельность вашей личности и никогда не разменивать на пятаки вот эту совершенно незначимую и неважную
1: вещь. Я позволю дополнить. Отвечая на вопрос по по поводу смены профессиональной деятельности, а у меня есть определенный опыт в этом вопросе, неважно, получите вы этот опыт в новой компании или в старой, если в старой такая возможность есть, то хорошая идея это попробовать и понять ваша ли это работа, но если душа зовет, нет ничего зазорного в том, чтобы перейти на младшую позицию потому что если вы опытный юрист с очень хорошим набором навыков, вы умеете думать как юрист, вы умеете анализировать, вы умеете работать с документами, у вас есть все, что связано с этим, вы все очень быстро проявите и на младшей позиции останетесь недолго. Я, наверное, два с половиной раза начинала карьеру с нуля, и все происходило достаточно быстро, потому что если вы действительно хороший юрист, и у вас есть необходимые кругозоры и юридическое мышление, вы очень быстро вырастите. Если в компании есть такое намерение, поэтому, опять же, нужен ресерч. Если вас не планируют долго использовать как младшего или использовать как старшего юриста, не доплачивают за счет того, что у вас якобы меньше опыт. Это ответ номер один. Mm-hmm. Что касается разных практик компании, такое правда есть, и, наверное, здесь... Опять же, важно следовать не за мечтой вашей мамы и не за построением успешной карьеры для соцсетей, потому что некоторые вещи выглядят очень красиво и гламурно. И нужно понимать, что очень многие пиар-акции, они питаются нашим эго, потому что мы хотим выглядеть успешными, мы хотим, чтобы нас лайкали, мы хотим, чтобы наши друзья говорили «Вау, какая у тебя замечательная карьера». Получая это маленькое краткосрочное удовольствие от того, что друзья залайкали нашу работу в Фейсбуке, мы забираем э, у будущего себя, потому что у жизни карьера это некий банковский счет, мы на него либо кладем, либо берем. Вот э, когда мы начинаем собственные ресурсы тратить бездумно, мы с этого счета снимаем, 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 потом можем оказаться банкротами. Это и есть выгорание и важно понимать, вот каждому своим действием вы на этот счет что-то добавляете или нет если вы, допустим, растете чуть медленнее или не так красиво, как ваши коллеги или вас меньше меньше лайкают в фейсбуке или в других соцсетях потому что фейсбук, я так понимаю, это уже для старшего поколения не так модно, но тем не менее если вас меньше лайкают ваши сверстники, но э, вы имеете время чтобы подумать во время работы, то вы развиваетесь как юрист и это развитие в будущем постепенно накопится и через 3-5 лет или 10 лет сделает вас на голову выше людей, у которых подход несколько ремесленный. Есть два, два примера. К праву может быть подход ремесленника, вот вы приходите к мастеру, который делает обувь, он вас научит делать обувь. Вы не понимаете, как это происходит, но вы хорошо делаете обувь. Вам дали инструмент, и вы сидите, и уже сделаете обувь. Есть подход художника, когда вы можете сделать что-то новое с нуля. И э, подход, когда вы можете разобраться в какой-то проблеме, не имея клише, не имея подсказанного решения в нетиповой задаче, вы можете, правда, это решить, он стоит на рынке больше денег э, и приносит вам успех, неважно в какой отрасли. Но к этому подходу художника ведет э, путь некого познания себя, изучения, э, работы э, работы с документами, и вам нужно время, чтобы подумать. Поэтому если та карьера, которую выбираете, вам времени подумать не дает, то э, она, скорее всего, вас к состоянию художника не приведет. Вот здесь я могу привести очень краткую историю э, про двух физиков. Один э, великий физик заходит в лабораторию, там его ассистент поздним вечером, он работает. Он говорит, что вы здесь делаете? Я работаю. Он возвращается на следующий день с утра, э, ассистент там уже говорит, что вы делаете? Работаете. И великий физик вспыли, э, вспылил и сказал, когда же вы думаете, если все время работаете?
0: Да, да это, это абсолютно верно. Ну, Я, собственно, уже сказал, вот высказал свою точку зрения про постоянную работу, и вот тут из-за этого даже появился, немножко неправильно понят, одним зрителем или многими, может быть, многие себе задали вопрос, не все написали, он сформулировал так, когда ты хочешь стать лучшим, разве не нормально 20 часов работать? Ну, говоря о том, что я говорил как о неком мучении. Нет, 20 часов работать в начале карьеры – это абсолютная норма. Ну, я, по крайней мере, так и работал по 18-20 часов в сутки, много лет первых. И я больше того не горжусь этим совершенно. И, и всех наоборот говорю, так не работайте, как я, но я первых 7 лет своей работы ни разу не ходил в отпуск. А, вот. А, и, и в этом нет ничего хорошего. Я так всем не советую этого делать. Отдыхайте и вообще гармо- старайтесь гармоничный и баланс соблюдать. Но я сейчас о другом: о том, что, конечно, надо перерабатывать. Особенно в самом начале. Но вообще, я вас могу сказать, что если у вас карьера пойдет хорошо, то вы тем более будете постоянно перерабатывать. Тут это как понимаете, мы сами жертвы своей, своей востребованности. Если хороший, он востребован. Если он востребован, он все время перерабатывает. Это просто такой замкнутый круг, из которого никак нельзя вырваться, вы как белка в колесе, поэтому к этому надо просто философски и спокойно относиться. Я говорю не просто про 20, 14, 16, неважно сколько часов. Я говорю, не надо 20 часов заниматься тупой работой. То, что вас не развивает, то, что э, как бы замыкает ваш цикл, вот то, о чем сейчас было сказано, что когда же вы думаете, если вы все это работаете, перекладываете из одной стопочки бумажку в другую. Вот это все совершенно да. тлен, тщетно и бессмысленно.
1: Да, а, здесь могу ставить да. тоже свои пять копеек. Работать можно и нужно, и правда, если вы востребованы, у вас работы будет много, но вы должны не забывать в этом процессе инвестировать в себя. Вы не только инвестируете в компанию и делаете работу ради работы. Если вы доработаете 20 часов, но при этом вы развиваете свои собственные навыки, это хорошо вначале, если вы делаете какие-то типовые вещи, которые вам предлагаются в очень красивой обертке с очень красивыми постами для других ваших сверстников в Фейсбуке и они считают, что это успех, ну, задумайтесь и прислушайтесь к себе, чему вы учитесь и вы сейчас тратите очень ценное время своей жизни, самое ресурсное состояние для чего. И вот 20 часов инвести... в день инвестировать нужно в это или во что-то другое и где вы хотите оказаться.
0: Да, и это очень легко, коллеги, на себе оценить и понять. Я могу это сказать, как вот преподаватель с 16-летним стажем, у которого половина офиса – это мои бывшие студенты, и я их видел в динамике развития, третьекурсниками, курсниками, старшие, сейчас вот они уже многие маститые адвокаты и уже много чего умеют, там многие уже по 15 лет со мной работают. И могу сказать, что вот первый, поскольку низкая база, в начале карьеры всегда очень низкая база, то есть вы ничего почти не знаете, и поэтому вот этот рост, он сверхзаметен, ну это как у ребенка в первый год и жизни, да, то есть он родился вот, ну, 50 сантиметров, а к концу года он уже в два раза больше, по сути, да, там, ну, не в два раза, ну, если в объемах, да, то есть он очень быстро растет, потом в жизни уже такого роста не будет. Так и в карьере, если человек работает не то, что 20 часов, а хотя бы 12 часов в день а в первые годы, он разительно улучшает свои компетенции и качества. Это я говорю именно как со стороны, то есть как ментор, как воспитатель, тот кто наставник, и взращивает их. Мне это прям шокирующе каждый раз, я вроде это уже сто раз видел, и все равно поражается, насколько люди за год интенсивного труда и работы над собой обучением, насколько они прогрессируют очень сильно. Но я вас уверяю, вы даже изнутри тоже это почувствуете, потому что вот этот момент молниеносного, очень большого и увеличенного роста, такого гипертрофированного, это заметно даже самому человеку, причем заметно прекрасно. Если вы поняли, что за год с вами ничего не, не произошло, ну, такого глобального, да, ну, там, микроскопически. вы Но вы очень при этом устали, значит, что-то идет точно не так. Не надо искать сиюминутных результатов, тут тоже надо, я не хочу, чтобы быть неправильно, опять же, понят, что вот каждый день, вы знаете, как вот в определенном возрасте, там, и особенно юноши подходят и каждый день рост свой измеряет, надеюсь, что вот сегодня они уже очередной сантиметр возьмут. Ну, конечно, так не, это глупо, да, нельзя измерять ни вес, ни рост, каждый, каждодневно, он не может меняться настолько, настолько быстро. Поэтому э, нужно тут свой интеллектуальный уровень проверять, но ну, вот через какие-то этапы, там, ну, относительно большие, полгода, год минимум. И если вы понимаете, что усталость накапливается а прогресс профессиональный не растет, то тогда значит вы не, не на правильном пути. И э, тут же хотел бы сказать про деньги, это очень важная составляющая, имея в виду вот именно в карьерном росте. Э, многие люди тоже попадаются на этот крючок, многие, почти все, я бы даже сказал. Э, проблема заключается в том, что есть понятие стартовая зарплата и долгосрочный ваш финансовый результат. Э, это я говорю не теоретически, я сугубо практически это повидал много-много раз когда люди, устраиваясь на определенную работу на высокую стартовую зарплату, намного выше, чем у других коллег, однокурсников, одногруппников, какие-то окружения, они с этой зарплаты потом 5 лет приблизительно плюс-минус находятся. Ну, то есть у них такой нормальный синхронный рост. Там, через год получите на там 20% больше. В то время как их коллеги, которые приходили на зарплату в 3 раза меньше, чем у них, базовую, они через 3 года уже в 3 раза больше зарабатывают. Да? То есть не 10%, а там по 50% в год. Поэтому здесь тише едешь, дальше будешь, можно так рассуждать, но очень часто так не происходит, и знаете, вообще, когда начинаете работать, и не то, что начинаете, вообще, когда работаете, надо никогда не надо думать о деньгах, не потому что это тлен, не потому что там не в деньгах счастье нет, дело не в этом, а просто э, один классик давно сказал, что делайте работу бескорыстно, за нее больше платят. Вот я абсолютно в этом убежден. Самая высокоплачиваемая работа – это самая бескорыстная. То есть, когда вы не думаете о деньгах. Вообще не надо на этом циклиться. Хотим потому, что это отравляет вашу жизнь, когда вы недополучаете. А я вас уверяю, любой человек, который получает какое-то вознаграждение, он всегда недоволен. Потому что, ну так, что человек, ему хочется всегда больше, чем ему дают. Сколько, насколько бы много ему бы не дали. Поэтому, дабы не обламываться, что называется, надо... С самого начала установить для себя результаты не в деньгах, не вот в режиме, что сегодня я получаю 10 единиц, а завтра через год буду 15, а потом 20. Вот если вы ставите для себя такие э, грейды в своем сознании, э, то даже если вы их будете достигать, вы счастье не обретете, профессионально я имею в виду счастье. Надо устанавливать для себя грейды своего профроста, вот работа над собой, soft skills, hard skills, вы должны понимать, что они у вас нарастают. И с ними всегда приходят деньги. Вот просто я практически не знаю, ну в краткосрочном режиме может так бывает, что человек намного вырос, а денег у него не приросло. Но в долгосрочной всегда с хорошим опытом, умением, навыками, талантами, способностями, склонностями, плодотворным результатом, успехом, который добивается юрист, с ним всегда приходят деньги. Поэтому чем вы больше будете морочиться деньгами и об этом думать, тем они быстрее к вам придут. Это вот такая тоже установка, mm-hmm. и отвечая на вопрос о том, что надо ли четверокурснику тратить свободное время на подработку в маленьких конторах помощникам адвоката, имеют ли они преимущество на стажировке, я скажу так, это вещь абсолютно каждого своя. Я считаю, что практический опыт очень нужен, и в том числе потому, что я работал все время обучения. и это, естественно, мой просто личные опыты, и тут я не не претендую на объективность, это субъективный мой взгляд, но я думаю, что не в ущерб учебе. Я вот вам одно могу сказать, что если вы понимаете, что эти приработки, они вас от работы не усиливают, не прокачивают ваши скилсы, ваши знания, ваши умения и ваши способности в юриспруденции, а тормозят, что у вас вот год назад вы не не зарабатывались подработками, и вы досконально знали гражданское право, административное, уголовное, чем вы занимались, вы в этом предмете были, ну, хорошо разбирались. Вы просто не оценки, которые вы поставили, как понимаете, оценка эта вещь абсолютно формально Вы сами внутри понимаете, что у вас не было дыр и лакуны пробелов в ваших знаниях, а теперь вы начали работать, да, вы чем-то там обогатились на работе, но вы теперь там не знаете, здесь не знаете, тут не помните, это пропустили, то не дослушали, то разворачивайтесь и бегите, потому что, ну, только к учебе, потому что это то основа, та геоподоснова, тот фундамент, те краеугольные камни, на которых вы потом будете жить. Если вы упустите высшее образование, вы эти пробелы никогда не наверстаете. Колосс на глиняных ногах имеет свойство неизбежное свойство разрушаться и потерпеть фиаско. Mm-hmm. Поэтому ни в коем случае не делайте это в ущерб. Если у вас удается совмещать, а я утверждаю, опять же, на базируюсь на своем опыте, и опыте очень многих людей, такое у многих возможно, то занимайтесь этим. Mm-hmm. Если это в ущерб, чем ни в коем случае.
1: Готов. А, я, я бы сказала, что... Работать, я рекомендую всегда студентам потратить время для того, чтобы получить кругозор и постараться попасть в как можно большее количество разных компаний, потому что только увидев 2-3 компании изнутри, вы начинаете, правда, понимать, что работодатели разные, что атмосфера разная, коллективы разные, потому что мы вам можем сказать об этом много раз, но ничто не заметит собственный реализованный опыт. И когда вы это получите, вам будет немножко проще с выбором постоянной работы. И в этом плане неважно, вы попробуете разные небольшие адвокатские образования или попробуете попасть на штужировку в более крупную фирму, и то и другое вам опыт даст. Я абсолютно согласна с Юлием, что ничто не заменит фундаментальное образование по двум причинам. Во-первых, мы э, в юридическом бизнесе не должны вам фундаментальное образование давать, вы с ним должны приходить. И если человек последние пять или шесть лет жизни занимался образованием, э, я считаю, что мы имеем право очень хорошо его поспрашивать по части. И если он пять лет фундаментально занимался образованием и не может хорошо ответить на теоретические вопросы, то возникает вопрос, что нам дальше с ним делать. Образование также очень важно сейчас в меняющемся мире, потому что... Есть некая тенденция к ускорению образования. Вузы стараются быть очень привлекательными для студентов и пытаются дать немножечко фастфуда, научить делать презентации, научить делать красивое резюме. По резюме и презентации сразу понятно, из какой школы студенты. В принципе, это очень хорошо, что такие скиллы вам дают, но главное – остановить немножечко погоню за софт skills и понять, что юристы – это профессия, требующая фундаментального знания. Вы должны выйти из университета с четкой системой координат, чтобы уметь ответить на любой вопрос при наличии источников и времени. И, казалось бы, это очень просто, но э, на практике каждый из нас имеет доступ к гражданскому кодексу. Но вот, например, если, рискну предположить, Юлия посидит полчаса с гражданским кодексом, отвечая на вопросы, и как бы какой-то начинающий специалист посидит полчаса с тем же гражданским кодексом, они могут прийти к разным ответам. И это на самом деле не очень хорошо характеризует э, общее состояние э, системы юридического образования, потому что вообще-то вы, молодые специалисты, должны быть теоретической, фундаментальной основой юридической фирмы. Э, Ошибочно предполагать, что молодой специалист приходит для того, чтобы наливать кофе, подметать пол, э, делать массаж управляющему партнеру, и так далее. Техническая работа – это какая-то вынужденная функция, она есть в фирме, ее обычно сбрасывают на не менее ценных членов экипажа, но это часть истории. В принципе, этого быть не должно, что в классике жанра практики должны заниматься практическими вещами, а студенты, люди, которые 5 или 6 лет посвятили праву, должны быть юридической основой. И вот у нас, например, довольно часто можно видеть ситуацию, когда партнер приходит к младшему юристу и говорит, слушай, а вот, а вот этот вопрос как, а вот этот, а как теоретически, а что написано? и вы должны быть этим ценны для фирмы. Это также отвечает, кстати, на популярный вопрос, что мне делать, если у меня нет опыта, иметь хорошую теоретическую базу, тогда вы будете очень ценными, и параллельно, 28 минут на работу, вы параллельно приобретете опыт. Поэтому не надо пытаться смешать разные этапы образования. Вот Есть академическая стадия, и к этим годам вы, скорее всего, больше никогда в жизни не вернетесь. Если вы что-то фундаментально не изучили тогда, то... Поверьте, те 20 часов, которые вам нужно будет работать, вы будете не теорию права изучать. Будет, будет поздно. И правда, будет риск превратиться в подмастерье, потому что вам дадут какие-то красивые инструменты в институте, вам покажется, что вы уже практически практик, потому что вы умеете делать презентацию. На работе вам скажут, вот как раз это нам и надо, на первой позиции делать презентацию, но только когда придет клиент с задачей, которые вам никто никогда до этого не говорил, и как ее решать не научил, вы окажете в тупике. Вот, и... Есть две категории людей, две категории юристов, профессионалов. Я их разделяю по реакции на новую задачу, с которой человек никогда не сталкивался. Первая реакция: ну я этого никогда не делал. Объясните мне, как, пожалуйста, приведите того, кто это делал, пусть он мне даст инструменты и расскажет, как это делал. Почему? Потому что вся моя карьерная жизнь, весь мой карьерный путь строился так: мне в институте давали инструменты и задачи, мне на работе давали инструменты и задачи, я никогда не думал сам. Поэтому где вот этот самый человек, который мне расскажет, как? И вторая категория профессионалов, которые скажут, какая интересная задача. И э, сначала э, он не знает ответа, но сначала придумает, каким путем он придет к этому ответу. У него есть достаточно инструментов, он знает настолько хорошо и себя, и право, чтобы понять, путем каких манипуляций он найдет ответ. Дальше путем этих манипуляций он находит ответ. И вот это блестящий профессионал, которому не нужен совет сверху. Понятно, есть менторство, у нас коллегиальная профессии, мы любим с друг с другом поговорить, но вот... Потестируйте себя, когда вы видите новую задачу, что вы чувствуете. Вы хотите сказать, ну, это новое, дальше что происходит? Вы говорите, это новое, поэтому вы себе себя снимаете ответственность. Раз мне никто не рассказал, как к этому подходить, значит, я имею право не знать, как это делать, я посижу, подожду, когда мне расскажут. Либо как бы, это новое, и несмотря на то, что я делаю в первый раз, я могу делать сделать качественно. Ошибка думать, что если вы делаете что-то в первый раз, вы сделаете это некачественно, наоборот. Вы должны выйти из университета в таком состоянии, когда вы сможете прийти к правильному выводу. Да, вы можете не знать, как общаться с клиентом, как писать документы и прочих практических нюансов, вас им научат. Но вот этому фундаментальному умению э, расколоть сложную задачу на составляющие себя в голове ее решить, вы должны уже уметь, потому что на работе э, нет времени вести задушевные беседы, э, рассказывать, как э, учить вас учиться.
0: Да, ну все люди, как известно, делятся на человек-шаблон и человек-креатив. И безусловно, не, не надо сейчас долго рассказывать, убеждать вас в том, что человек-креатив, он не только одновременно является человеком-успехом, но и человек финансовый и прочее состоятельным, и у него все будет прекрасно. У человека-креатив, а к человек-шаблон, это тоже нормально, это не стыдно, неплохо, а в конце концов, как говорят... Пассионариев не может быть более 10%, иначе взрывы, революции какие-то прочие нехорошие события происходят. Понятно, что креативщиков всегда меньше, в основном люди э, более инертные, более такие ригидные, спокойные, консервативные. Но все равно надо пытаться в себе, если тем более у вас это зародыш есть, надо его развивать, пестовать и становиться больше креативным, нежели чеком функций. Потому что человек функция, он естественно очень быстро э, источа- истощается, он не интересен, ему не доверяют новых заданий, он уже человек клише, он прекрасно пишет вот такие контракты или отвечает на вот этот вопрос. Как только шаг левый, шаг вправо, у него сразу паника, он ничего сделать не может, и этот человек не мультифункциональный, не мультиинструментальный, но да? Это, кстати, и это не очень, это не страшно и еще раз говорю, неплохо, не хорошо, не первое, не второе, но если вас есть креативная составляющая, ни в коем случае не душите, а, наоборот, ее исключительно развивайте. Старайтесь заниматься э, широкими э, сферами, не только не зауживайте себя слишком сильно. Жизнь вас всегда легко заузит, поэтому к этому не стремитесь. Да, вот как к срослению надо стремиться, потому что это неизбежно, так же и как к зауживанию не надо стремиться и к зашориванию. Это у вас и так жизнь в этом плане будет постоянно только в ту сторону двигать. И вопрос я просто хотел...
1: Про процессных людей, на самом деле ни в коем случае мы их не клеймим, есть люди, которые получают удовольствие от процесса, и это тоже очень-очень полезные и важные люди, без которых юридическая профессия не могла бы существовать, потому что юридическая фирма, она как футбольная команда, не могут быть все игроки на поле Рональда и сниматься в рекламе, кто-то должен выполнять другую работу и получать удовольствие, поэтому очень важно понять, вы по природе человек скорее процессный или скорее стремящийся к результату, это очень разные типы, есть много разных бесплатных тестов э, и систем тестирования. Они все имеют нюансы, это никогда не истина в последней инстанции, но если вы этого еще никогда не делали, можно полезно сделать для себя какой-то такой тест по любой из систем которые в целом расскажет про ваши склонности. Дальше, если хочется, их можно менять, то есть можно научить креативного человека процессом и наоборот, но вы должны это про себя понять, и это вам поможет с выгоранием, потому что если человек процессный, не идите в МНА, потому что сделочные юристы, они адреналин джанкис, им как судебным юристам нужно закрыть, и э, это определенный тип людей. Например, закрытие сделки – это всегда коллапс, весь офис не спит, потому что ее нужно закрыть в среду есть и рациональный вопрос, а что будет, если она закроется в четверг, в пятницу, или все поспят, придут на работу в понедельник и закроют. Но его никто не задает, потому что, когда все видят цель, все участники процесса, они входят, ну, мне кажется, немножко измененное состояние сознания, у них уже нет границ никаких, они хотят ее закрыть. И при этом они получают от этого процесса огромное удовольствие. Большинство баек, которым расскажут сделочные юристы, они говорят про подписание или закрытие, или Да, да, люди не спят, но им это в кайф. если вы человек процессный, системный, вам нужна предсказуемая работа, то вам это не надо. Даже если ваш друг туда пошел, ему хорошо, вам там, скорее всего, будет плохо, вы выиграете. Поэтому есть другие карьерные пути. Поэтому это мы возвращаемся, понять. Да, мы да. возвращаемся к тому, то прям... что вы
0: должны определиться для себя. Нет плохих и хороших э, треков, нет плохих и хороших специализаций, э, нету э, каких-то хороших и плохих талантов. Каждый да. должен найти в команде, вот очень я согласен с этим сравнением, футбольная команда, есть хороший вратарь, есть хорошие нападающие, есть хавбеки, есть защитники. Каждый должен на свое, причем еще внутри тоже есть. Э, левый, правый, центральный, и вы должны занять свое место. Если вы там, где надо, то от вас будет очень много пользы, а, соответственно, и у вас будет много бенефитов, и вам будут их хорошо платить, вы будете расти, вы будете браться все более и более высоты, и вам будет прекрасно в профессии. Я думаю,
1: какой-нибудь физиотерапевт Рональда получает огромные деньги, несмотря на то, что он не снимается в рекламе, и к нему стоит очередь желающих с ним позаниматься, поэтому определите свое место на поле и не переживайте, что вы фронт или бэк, или где-то.
0: Да, потому что нет почетных и непочетных есть да. человек на своем месте. И человек на своем месте, еще раз, сл- объем славы может быть там и разный, это тоже, надо честно сказать. Но вопрос заключается в том, что э, если вы про славу, то вот вам, опять же, это какой-то тоже отдельный трек, который вы должны для себя выбрать. Это не может произойти случайно. Это изначально вы под это затачиваетесь или нет. И тут, как бы, э, расстраиваться не следует. Если вы правильно для себя определили, что вы хотите, то у вас все будет получаться. И переходя к мультиинструментальности, просто вот вопрос уже давно подвис: о том, что вот э, может ли адвокат по экономическим преступлениям, быть действительно хорошим цивилистом и писать интересы своих клиентов в гражданском процессе. вот Отвечая на этот вопрос, вот если вот так, как вы его задали, «может», Потому что адвокат по экономическим преступлениям, он, в общем-то, всегда и цивилист. Вот в том-то и дело, да? Он такой свойствий чужих, чужой чужой среди своих. Он как бы должен быть и в меру цивилистом, и в меру уголовником. Это да. Если вы, меня бы спросили по-другому, может ли адвокат по общекриминальным преступлениям, по убийствам, изнасилованиям, я не знаю, грабежам, наркотикам, терроризму, быть одновременно цивилистом, нет. Вот это точно невозможно. Знаете, мой отец мне всегда говорил, что э, интеллигентный, образованный человек всегда должен во всем... э, все обо всем понемногу знать, ну, достаточно обладать широкой эрудицией, и в одном быть лучшим, да? то есть по-настоящему до да, самой глубины ее постичь. Вот я, собственно, на юрист это он вообще говорил, а я на юрист-студенцию это распространяю, и, в общем, начинающим юристам всегда так и говорю, что хороший юрист, он разбирается в очень широкой сфере, и, кстати, хорошее базовое юридическое образование, которое получается, по крайней мере, в российских вузах, она дает эту уникальную возможность, когда вам начинают рассказывать из экологического права, из административного, из земельного, из чего угодно, там, вы, казалось бы, смеялись над этой дисциплиной, когда учились, и говорили, зачем нам это дребедень муниципальное право, а потом вы слышите знакомые слова о а я это знаю, да, я знаю, как это устроено, я помню, какой главный закон, такая система отношений, дефиниция это означает то-то и так далее. И оказывается, это все было не так уж и зря. И пока все сидят, штурмуют учебники несколько дней, вы уже, у вас ответ через две минуты. И потом вам иногда удивляются, как вы вроде не разбираясь, разбираетесь. Вот, ну, это как бы такой ответ, да. Поэтому это общий юридический интеллект широкий. Но, естественно, когда человек во всем разбирается, он не разбирается ни в чем одном. Поэтому, конечно, специализация при этом должна быть. Все остальное – это помимо всего прочего. Поэтому вот что касается про мультиинструментализм и мультифункциональности, тут, конечно, у каждой специальности по-своему. Если говорить про есть профессии, где есть очень высокая зауженность. Я сейчас тоже это не критикую ни в коем случае. но ну, просто, вот, например, когда вы не просто по подрядам занимаетесь, а по порядам и PC-контрактам. Вот только таким, да? Или вы занимаетесь медицинским правом, но не просто медицинским, а медицинским, связанным с какими-то нарушениями при выполнении операции, ущербом, деликтным правом, связанным с неправильным лечением. А можно заниматься медицинским правом совершенно в другой области, например, про профпатологию, это тоже часть медицинского. Вы можете с более со стороны собеса. можно зауживаться как угодно, и в этом нет никакой проблемы, но к этому тоже должна быть определенная склонность, потому что выгорание здесь вот просто врагу ворота. Когда вы начинаете зауживать э, спецпознание, вы должны понимать, что вы вступили на вот этот тонкий лед правовыгорания. Потому что, когда вы очень зауживаете свою специализацию, э, устать от этой работы намного проще. Выгореть, не чувствуя себя как белка в колесе, и вы можете почувствовать очень скоро на себе вот этот лапу, да. лапу нежелания дальше работать. Но, при... но это, опять же, зависит от человека. При
1: этом можно набирать, я видел интересный пример, можно набирать несколько таких узких специализаций. Да, Вы выбрали именно этот вид подряда и в него углубились, но дальше можно их набирать, и бывают очень интересные комбинации. Я, пожалуй, соглашусь, что, наверное, убийство, грабежи, разбой и... Цивилистика – это немного разные вещи, но есть очень много смежных отраслей права. И, например, еще, кстати, интересный момент про Налоги специализацию. Налоги например. Налоги M&A, да. M&A, да. Я очень люблю специализации не на отрасли права, а на виде экономической деятельности. В институтах нас учат по-другому. Он нам говорят, вот у тебя такое-то право, выбирай специализацию. В фирмах довольно часто деление тоже идет по практикам. Вот ты корпоративное право делаешь, ты вот это право делаешь. А рынку, как бы, клиенты, вообще внешнюю миру, они смотрят по экономической деятельности. Я хочу купить завод. Вот у меня такая задача. И мне не важно, что оказывается это корпоративное право, налоговое право, там еще инфраструктурные вопросы, может быть какая-то регуляторика и немного экология. Или я хочу купить телеком Вот моя задача как бизнеса. Поэтому мне не важно, там, что туда входит корпоративное право, ТМК, интеллектуальная собственность и тоже своя регуляторика. Поэтому э, можно выбрать специализацию именно на экономике. Тогда у вас получится интересный эффект. Э, С точки зрения рынка будет выглядеть действительно странно, но вот посмотрите, иногда у партнеров, у них перечислено 5-6 отраслей права. Как можно быть специалистом в корпоративном праве, в коммерческом, интеллектуальной собственности и, например, в налогах? Широко нет, но в рамках одного вида экономической деятельности вполне. Вот, например, я могу сказать, что я разбираюсь в МНЭ в налогах, в корпоративке, в спорах, в интеллектуальной собственности, немножко в инфраструктуре. Ну, потому что я эти навыки системно развивала в течение последних 15 лет. И э, совершенно не зазорно сходить, сходить в соседнюю отрасль права, понимая, как она дополняет твои знания. Не нужно как бы, при этом интеллектуальная собственность, право интеллектуальной собственности, которое ты используешь в рамках сделки MA, это не все подряд. Ты не специалист по регистрации товарных знаков. У тебя есть как широта кругозора, но нет, ты не эксперт. Ты не эксперт в патентном споре ни в коем случае. Но когда тебе нужно купить телекома оператора, ты понимаешь, как это сделать. Поэтому как бы, не нужно бояться дополнять, не нужно бояться распыляться потому что есть ну, просто другой способ комбинирования отраслей права, органичный для вас, для вашей карьеры. И такой подход позволит э, при признаках выгорания немножечко поиграть, углубиться, например, у меня был период, кто получил больше налогов, потом я понял, что нет, как глубоко я туда зашла, мне там, в принципе, наверное, дальше не очень интересно, мне хочется обратно к живому транзакционному процессу. Но вот та маленькая экскурсия в налоги в рамках Основная специализация на МНЭ, она очень помогла и до сих пор помогает в практике. Или можно сходить на экскурсию в какую-то другую отрасль права, там поработать, имея в виду ну, все-таки некую генеральную, генеральную линию. Это будет полезно.
0: Да, вообще метод проб и ошибок, если опять же говорить от, от вот таких деталей, о которых сейчас уже Жанна говорит, а переходить к неким генеральным советам, вот первая вещь, это не бойтесь вообще пробовать. Пробы и ошибки это свойство молодости. Как раз таки с годами, знаете, как говорил Герой нельзя дважды в одну воду войти, поэтому вы никогда не станете еще раз молодыми, еще раз выпускниками вузов вы не станете дважды. Даже если закончите еще один вуз, и вы все равно станете выпускником. Это вы будете уже другим выпускником, другой специализации, другого вуза и так далее. Каждый момент в жизни он дается один раз, Поэтому э, не теряйте время, не бойтесь, пробовать ошибаться, и особенно в самом начале. Потому что когда эти метания и терзания начинаются 30 плюс, 40 плюс, это уже все с намного большими потерями, лоссами, э, сломами. Э, вы кого-то подводите, вы многим уже рискуете. Ну, все в вашей жизни уже по-другому. Поэтому, если вы хотите пробовать, то пробуйте в самом начале, и тогда вы найдете некий оптимальный э, путь. И отвечая еще на вопрос, вот два даже, я бы сказал, совмещенных вопроса, я так не понял, по авторам они один или тот же человек задал, или они просто на, на, на грани, э, или на стыке заданы, да, говорится о том, э, как мы относимся с Жанной, и Жанна ответит отдельно, к бесплатным, так называемым, стажировкам, и не стоит ли на них откликаться, и как это относится с моей фразой о уважении себя, а там и так далее. Ну, э, коллеги, вот это постоянная ошибка, которую допускают э, с, с, как бы студенты, которые приходят на стажировку. Значит, послушайте, стаж. Паражировка – это не а, актив для юридической фирмы или адвокатского бюро, это пассив. Это ситуация, когда вы совершенно чужого человека берете себе в офис и тратите на него время, а, ваше личное или ваших а, высокопоставленных сотрудников, которые его зачем-то, почему-то должны обучать, а, двигать, показывать, демонстрировать, отвечать на его вопросы, если он достаточно умен и стремлен, и именно тот, кто в результате станет вашим сотрудником, А так часто бывает, конечно, ну, нередко, скажем так, бывает. Вы тратите на него и вкладываете в него самое главное, что у вас есть, это ваши силы, ваши знания, ваше время, которое стоит достаточно дорого в жизни юриста, да, в прямом смысле слова, и да и в переносном тоже. И вы обучаете, поэтому стажировка – это не вы делаете нам благо, это мы обучаем вас. Вот в обучении у не задается вопрос, а должен ли вуз нам платить? Нет, вы можете платить, или если вы на бюджетном, то бюджет за вас платит, но в любом случае ученик платит учителю, а не наоборот. Это не означает, что за хороший труд, который продемонстрировал этот стажер, за результаты, которые он проявил, он не мож, не, невозможно получить какое-то вознаграждение. Если стажер хороший, я могу даже больше того сказать, любой уважающийся э, юрист, управляющий партнер или партнер, или тот, кто э, ментор этого стажера, он обязательно попросит ему какую то и выделит ему какое-то финансовое вознаграждение, э, не потому что он обязан вообще, а потому что он э, пора обрадован, и ему хочется возблагодарить человека за усилия. Он видит, что он растет, что он целеустремлен, что он принес пользу за время своей работы и так далее. А во второй – вообще, нужны ли стажировки? И мне был задан вопрос, нужны ли стажировки бесплатные? А я вам еще раз на это отвечаю: вопрос не в платности и бесплатности стажировка, а полезные и бесполезные. Так вот, я могу сказать, что стажировки бывают, как известно, четырех видов: бесплатные и бесполезные. Платные, но бесполезные. Бесплатные, но полезные и, не, и, и полезные, и платные. Да? Все четыре сочетания здесь возможны. Так вот я для вас предлагаю избрать, конечно, идеальный вариант. Это платную и полезную, но самое главное, чтобы она была как минимум полезной. Вот слово «польза» для стажера, она самая-самая важная. Деньги вы еще, поверьте, заработаете. Если вы станете юристом, профессионалом, все будет у вас хорошо. Поэтому не гонитесь за деньгами, а гонитесь за пользой, за результатом. И если вы знаете, что из этого офиса через месяц-два вашей стажировки вы станете другим, Вы выйдете с опытом и что в условиях нашего рынка труда еще и с шансом, повышенным шансом получить в в этом офисе работу, то я вам вас уверяю, это очень большое преимущество, это такой большой ваш успех. Я, когда смотрю резюме молодых юристов, приходящих, я никогда, ну, почти никогда не смотрю на стажировки в других компаниях. Если они у меня стажировались, ну я это, об этом, конечно, я знаю, то тогда я на это обращаю внимание и я это обсуждаю. Если это стажировка в какой-то уважающейся компании, и я знаю эту компанию, я, конечно, свяжусь с теми, кто осуществлял кураторство этой стажировки и спрошу, что это за человек, и мирок наш, он достаточно узок, мы, в общем, все-всех знаем. И всегда можно про человека узнать, если он тебе ценен, он тебе зачем-то, конечно, нужен сама по себе, стажировка она ничего не дает. И я вас уверяю, на стажировке можно просидеть просто и плевать в потолок, и смотреть, как другие мечется, как раненые олени, да, а можно, в общем, очень сильно профессионально вырасти, принести много пользы, и чтобы, уходя, практически несколько человек в туне, где там, может, даже открыто плакали, что вы ушли. И вот если вы последнюю добьетесь, хотя я, может быть, немножко, конечно, преувеличиваю, то это будет очень здорово. А если вы ушли и все перекрестились сказали, ну, слава богу, он наконец ушел, ну, наверное, это не то, для чего вы туда приходили. Жанна, твое отношение к стажировкам, платности, бесплатности и ко всему такому?
1: Мне кажется, есть нюанс. Нюанс есть всегда. Вся наша
0: профессия – это нюанс.
1: Я противник бесплатных стажировок, потому что, во-первых, да, да, действительно, нет вопроса, платить университету или нет, но, на мой взгляд, рынок очень сильно бесплатными стажировками злоупотребляет. И есть очень много компаний, в которых они бесплатные, не потому что компания не может, а потому что она не хочет. Это определенное отношение к стажерам. И дальше это отношение, оно делает ее довольно часто бесполезной, потому что если на старте к вам так относится, то где гарантия, что дальше вами будут заниматься вас вкладывать и вы будете кому-то интересно, а окажетесь в ситуации, когда ну давайте всех наших стажеров, девушек мы будем называть Машей условно, они, они меняются, делают, делают какую-то работу, мы не замечаем, когда они там приходят, уходят, что у них там происходит, они в 2 часа ночи отправили документы, не в 2 часа ночи, они просто делают тяжелую, рутинную, никому не нужную, точнее, нужную фирме такую базовую работу, которая невинна, они делают ее бесплатно, поскольку у нас хороший бренд, они к нам будут приходить каждый год и так тому и быть. Это очень болезненно для студентов, создает неправильное отношение работник-работодатель, и я категорически противник такого рода стажировок, поэтому у нас, например, все стажировки платные, просто потому что, мне кажется, за любой труд нужно платить, и стажировка для меня все-таки не совсем обучение, человек какую-то трудовую функцию несет. И желательно, когда ты стажера начинаешь платить, ты стараешься его использовать не как человека-сканера или человека-принтера а ты пытаешься дать ему какую-то более интеллектуальную работу, плюс на самом деле платная стажировка, она работодателя заставляет немножко задуматься, а зачем ему в дальнейшем этот стажер, вот он на него готов потратить какое-то количество денег. При этом тут неважно какое, у нас там очень условная плата за стажировку, это просто некий контракт, потому что если человек приходит попробовать себя как работник, то он должен находиться в каких-то платных отношениях. Потому что если эти отношения бесплатные, то у него может быть отношения бесплатно на прогулке. Да? И у нас может быть отношения, но пришел-ушел, какая разница. На мой взгляд, очень важно иметь этот контракт, эти платные отношения, эти как... Некоторые люди, когда играют в азартные деньги, э, игры без денег, они выигрывают, а как только на, на кону хотя бы один доллар, они проигрывают. Вот. Работа – это такая же вещь. Как только оно превращается в деньги, неважно, сколько это в месяц, стажировка может быть очень недорогая, у вас у работодателя меняются отношения. И только платная стажировка позволит вам пережить эти отношения работник-работодатель, и также это некий сигнал, не обязательно есть, но это сигнал серьезности отношения работодателя к вам. Вы ему там вообще зачем? Какую-то функцию вы носите или работать бесплатной раб- рабской стилой? Конечно же, Юлия очень красиво сказала, что если есть какая-то ситуация, когда вас готовы вкладывать, вас приглашают для того, чтобы развивать, у вас есть шансы, это здорово. Такую, такую возможность нужно четко рассматривать и, возможно, за нее хвататься, но далеко не каждая, Бесплатная стажировка, она про это. Довольно часто она про бесплатную работу. И второй вопрос, в принципе, какой был, нужны нужны ли...
0: Ну, ну, надо ли ли платить, и необходимо ли вообще идти на работу, если тебе не платят? ну
1: На мой мой взгляд, нет. Unless вам предлагается стажировка с Юлием. ну, Если вы понимаете, в какую команду вы приходите, почему это происходит... Что вами правда будет заниматься, то это очень хороший вариант. Но, на мой взгляд, по, по опыту их на рынке единицы.
0: Ну, я хотел бы тут уточнить позицию. У нас, да, или конкретно у нашей фирмы, именно принципиально базовый подход мы не платим как, как таковую за стажировку. Но фактически мы платим всем полезным людям по завершению. И иногда это зарплата в общем, юриста, и чем не самого младшего, если есть какая-то от него польза. Повторюсь, мы считаем, что мы инвестируем в его в его развитие, мы им реально занимаемся. И вот это намного важнее и денег, и в прямом, и в переносном смысле слова. Поэтому, если человек пришел к нам просто отбыть номер и деньги получить, ну, как бы мы не видим в этом никакой цели. И вот ну, этот подход я объяснил. Плюс у нас, может быть, немножечко разные виды специализации юридической. Дело в том, что в нашей работе нет никакой рутинной такой технической работы, но ее минимально. Поэтому сказать, что мы поставили человеку ксерокс, а для этого у нас есть другие люди, у нас стажеры не ксерокопируют и, и там такими вещами не занимаются. Мы все-таки как бы, ну, в работу посвящаем. И э, эта работа, она и, и, там скорее за ней наследить, чтобы хуже от этого не стало, поэтому там еще двойное усердие юристов и так далее, поэтому, ну, в общем, повторюсь, то, что мы инвестируем в них силы, это намного важнее, чем те деньги, которые мы мы даем, вот, я, я так ну, это воспринимаю. Де-
1: да, деньги – это точно бонус, потому что вам нужна стажировка, где вами занима- занимаются, и для ваших работодателей это всегда скорее минус, чем плюс, потому что то время, которое нужно потратить для того, чтобы вас развить, вам что-то дать или не дать вам поломать что-то очень ценное и важное в проекте, оно оно тоже стоит денег, поэтому главное выбирать место, где вами вами правда будет заниматься и... Платить за это или нет? Это второй вопрос.
0: Еще вот один вопрос, который наверное Жан, и я все-таки позволю первому начать, но на самом деле он тебе более правильно на него отвечает, потому что ты была инхаусом, в отличие от меня. да В чем преимущество инхаус юристов перед своими коллегами из консалтинга? А, ну Я, во-первых, повторюсь, я не в консалтинге, я в адвокатской деятельности. Это немножечко еще разные специализации, но вот если э, говорить о преимуществах инхаусов, я никаких преимуществ не вижу и также ровно как и никаких недостатков не вижу. Это разные, безусловно, деятельности. Почему? потому Потому что э, адвокатская деятельность, она заведомо более разная, она очень пестрая, вы очень, особенно в, на, на Заре в самом начале, чем только не занимаетесь. in это вот вы, если вы в банке, вы банковской деятельностью занимаетесь, да, там чем бы, опять же, не всей банковской, но каким-то разновидностью. Если вы в нефтяной компании, у вас, соответственно, другое направление, если вы строительная компания, третья, если вы, не знаю, в Nike работаете или в Apple, у вас там четвертый, пятый вид деятельности, а IP занимается еще чем-то он и гнец, и жнец, и он и там, и здесь, и у него очень разные, у него 100 тысяч миллионов клиентов, он постоянно общается с разными людьми, у него никогда не бывает вот там одного шефа, одного начальника, он всегда очень, у него калейдоскоп картинок событий, людей видов деятельности, кейсов, он ну, просто несопоставим с инхаусом. Хорошо или это плохо, не повторюсь, не знаю. Это зависит, наверное, от вашего характера, от вашего выбора, насколько вам это приятно и интересно. Кому-то приятно и с точки зрения психотипа, человек более интровертный, закрытый, может быть, стабильный, консервативный. Ему приятно, что вот он пришел в свой кабинет, у него там есть четыре его служивца, он работает вот с ними, у него только один начальник, все понятно, Итак, 25 лет, и все хорошо. Да, как в том анекдоте про почтальона, который 50 лет проработал на почте, его спрашивают, ну, вам не скучно? Он говорит, нет, ну почему, даты же каждый день разные. Вот, все 50 лет даты ни раз не совпадал, Все время новую дату ставлю. Вот, и кому-то этого достаточно. Вот, поэтому тут от, на себя ориентируйтесь. Я считаю, что это, повторюсь, неплохо, нехорошо. Это надо понять, как для вас и что для вас лучшее. Другое дело, что инхаус, он в чем немножечко обречен? В том, что он, зайдя в одну отрасль, менять на другую уже довольно тяжело, особенно с годами. Ну, просто элементарный пример. Вы проработали в страховой компании 10 лет. Поняли, все, надоело, хочу уйти в нефтяную компанию, условно, в газовую, там, не знаю, в X5 Retail. Но вы придя туда, вам говорит, вы откуда? Вы говорите, страховой. А кем вы хотите стать? Таким же вот там зам руководителя юрдепартамента. Подождите, а вы что вы знаете вообще о
1: деятельности?
0: В нашем понимании вы никто. Вернитесь на 65 ходов назад, как в той игре, знаете, детская, когда вы бросаешь кубики или не детская. И ты шел, 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 там, вернитесь на 40 клеток назад. И вы возвращаетесь на 40 клеток. Или вам говорит до свидания. Или вы идете только в другие страховые компании. А там другая проблема. Вы были бывшие конкуренты. Вы, с одной стороны, вроде все друг друга знаете, но, может, вас не хотят знать, потому что вы, вы много знаете. Или чего-то, наоборот, не знаете. Или к вам плохо относятся, потому что раньше были на противоборстве Еще что-то. Ну, там, там есть некие тоже сложности. И не повторюсь. Я знаю карьеры, когда люди перемещаются довольно с легкостью. Из э, в, в, в высших позиций там не знаю в, в автопроизводстве, в, хи, в химию, оттуда в фармацию, оттуда в металлогическую. Другие, и вроде как-то у них все это легко получается. Но в целом здесь вот есть некие такие стеклянные, почти незаметные, но, э, как скажем, потолки, через которые вам уже не пробиться. В адвокатуре на такого нету, вы можете сегодня работать здесь, завтра в другом месте, э, и поэтому ну, здесь ну, есть, конечно, некое, некое я... отличие. И вот теперь Жанна, хоть я сказал, что немножко скажу, сказал много, вот Жанна, теперь вот, и я, я
1: позволю бы и согласиться, и не согласиться, mm-hmm. в лучших традициях юридической профессии, инхаус может быть очень разный. То, что ты описала, это классическое представление об инхаусе, но сейчас все настолько поменялось, что некоторые ин хаус команды укомплектованные людьми из юридических фирм и по степени организации похожи на маленькую юридическую фирму, на такую армию, которая делает проекты. И я перестала для себя достаточно давно людей делить на консалтеров, адвокатов и инхаусов. Они у меня больше делятся на процессные и проектные роли. Есть инхаусы с очень проектным подходом, который, по сути, ничем не отличается от консалтинга. Я могу сказать, что когда я хотела из инхауса перейти в консалтинг, многие мои друзья говорили, как же так, это такая такая перемена, что же будет, как ты ты будешь. Я могу сказать, что, во-первых, мне стало легче, я видел, что работы меньше, стандарт проще, и ну, и я не почувствовала какой-то драматической разницы. Наоборот, я пришла и закрутила гайки, и сказала, что вот с такими документами мы к моим акционерам не зашли, нас бы выгнали или выкинули из окна. Поэтому стандарты в энхаусе могут быть и выше, чем в консалтинге. С точки зрения специализации, опять же, нужно смотреть на виды экономической деятельности. Есть энхаусы, у которых моноспециализация, как правильно сказал Юлий, страховая, там, любая другая. Да, это может быть та же история с углублением специализации, о которой мы говорили вначале. Там можно выиграть или там застрять. А есть энхаусы, где широкая специализация, например, инвестиционная. Да, вы не в сфере, но вы делаете инвестиционные сделки. Тем самым вы, по сути, работаете немножечко как МНА-юрист юридической фирмы. При этом юридические фирмы многие выполняют general, общую корпоративную работу, которую часто делают хауса Поэтому сейчас на рынке, может, вам очень интересное время, когда все перемешалось и нету одного правильного ответа. Вот если какое-то количество времени назад было четкое разделение, кто адвокат, кто консалтер, кто ин house то сейчас профессия меняется. Вот, например, многие консалтеры-адвокаты. Мы, к примеру, организованы как адвокатская, адвокатская коллегия, я адвокат. Хотя у нас внутри абсолютно иерархичная корпоративная структура. Младшие, меды, старшие и так далее. Поэтому мы восприняли культуру и адвокатуры, и консалтинга одновременно. Есть инхаусы, которые восприняли культуру юридических фирм. Есть юридические фирмы, которые восприняли культуру инхаусов. И полностью основаны выходцы из инхаусов. Поэтому сейчас рынок меняется, идет формирование новых правил, новых лидеров. И поэтому молодежи отдельный совет не обращать внимания, меньше обращать внимания на лейблы и на успешные истории прошлого. Потому что если в прошлом быть у может быть было скучно не почерпно, то сейчас это может быть классная работа. И если в прошлом быть адвокатом означало только иметь собственную адвокатскую практику, то сейчас можно быть быть адвокатом и частью консалтинговой юридической структуры. Поэтому мир меняется, все становится намного более мобильным, и все все очень, очень сильно зависит от конкретной компании, от людей вокруг вас. Поэтому правильных ответов, на мой взгляд, больше нет. Что приводит нас к основному вопросу, который мы на самом деле начали. А есть ли можно ли построить карьеру, есть ли какие-то правильные ответы, готовые рецепты. Поэтому...
0: Да, готовых рецептов нету. Всегда ориентируйтесь. Вот здесь очень много вопросов. Как оказалось, да, я, в общем-то, оказалось, что я думал, что я отвечаю текущие на те вопросы. Оказалось, что их 100 тысяч миллионов внизу.
1: Будем да, отвечать. я прошу
0: прощения. Да, ему у нас времени, наверное, не будет на них на всех ответить, но я, я так попытался их суммировать, потому что они частично совпадающие. И я вот попытаюсь сейчас на них отвечать в таком телеграфном режиме, телетайпном очень быстром. Значит, ну, пер- первый вопрос: как понять, что твое? И повторяюсь, опытом методом проб и ошибок. Пробуйте, измеряйте свое ощущение, чувствуете, и дальше идите, еще раз повторюсь, это делать надо в самом начале, тогда на новенького, тогда это свежо, понятно, легко чувствуется, потом кожа загрубеет, ощущение рецептора уже удаляться куда-то, и вы уже не поймете, что вам нужно, что не нужно. Очень интересный вопрос о науке, Дескать, а вот я тут подумал, то ли наукой, то ли наукой и так далее. Вот смотрите, с наукой какая ситуация. Наука, это, знаете, есть хорошее правило писателя. писателей. Если можешь не писать, не пиши. Да? То есть не надо графоманствовать. И писать надо только тогда, и это касается науки в том числе. Если вы без этого не можете, что вас распирает научное так называемое любопытство. Если вы относитесь, что мне надо кюн, потому что вот кто-то хороший кюн, или кто-то вот быть как Бевзенко, как Карапетов, а кто-то, это тупиковый путь развития. Вы себя просто обрекаете заведомо на потерю своей жизни и судьбы. Вообще, запомните первую вещь, никогда ни на кого не надо быть похожим. Если вы на кого-то похожи, значит это уже плохо. Вы должны быть похожи только на самого себя. Только тогда вы преуспеете. Любая попытка подражать, помните, как Грибоедов предпочли оригиналы списком. Надо быть оригиналом, не надо быть списком, список с чего бы ты ни было, он всегда хуже оригинала. И поэтому он всегда плох. Надо ориентироваться на свои ощущения. И возвращаясь к вопросу о науке, если вы не можете этого не делать, если вы в любом вопросе хотите дойти до самой сути, до глуби, до вот остова, и вы не можете, не изучая вопрос, не прочитать 10 монографий, прежде чем ответить на вопрос, значит, вы научный человек. В практике, к сожалению, нет времени, силы, возможности так заглубляться. И это неплохо и не хорошо, но это вот такая особенность. Тогда вам ваш путь наука, преподавание и прочее. Если же вы немножечко в другой существуете в форме, то вы должны, конечно, себя развивать различными другими способами. И говоря про стажировке, очень много вопросов. Вот вы хорошо говорите, вот мы, как, бы вам, как бы к вам попасть, имею в виду к вам и ко мне, и вот к Жанне. Очень просто, как и все остальные. Обычным путем вы предлагаете себя, а мы либо вас берем на стажировку, либо нет. Ни для кого двери заведомо не закрыты. Сказать, что мы вас всех возьмем, те, кто написал, или те, кто первых три человека, или те, кто, не знаю, имеет хайер какого-то цвета или еще что-то, нет, мы вас возьмем или не возьмем по абсолютно рациональным причинам, которые мы для себя избираем. Мы не высшие учебные заведения, я не знаю, какая политика у Жаны по количеству, но стажеров не может быть много. И повторюсь, это для меня это не деревянные солдаты урфинджуса, для меня это точечная выделка. Каждому человеку требуется много времени и усилий, поэтому стажеров много мы никогда не брали, не берем. Это для нас штучная такая вещь. Но кого берем, те, я думаю, не сожалеют. А как попасть в результате конкурентной борьбы? Никакого непатизма местничества, свойства, родства мы не признаем. Мы берем только в результате честной конкуренции. Жанна, Ну, ну, ответьте про стажировку, всех этого заинтересовало.
1: Да, у нас количество стажеров от года к году сокращается, потому что изначально программа была очень массивная, и мне хотелось сделать достаточно важный проект для юридического рынка и показать юридическую ферму изнутри, потому что изначально концепция была, что стажировка будет короткая, и... Мы хотим внести некий вклад в юридическое образование, показать людям, как это устроено у нас, чтобы они дальше немного более осмысленно выбирали карьеру, у них был reference point. Но э, идея очень хорошая, я до сих пор этим проектом очень болею, но, к сожалению, очень трудозатратная. Поэтому э, в таком формате мы стажировку свернули, э, свернули, и у нас теперь стажеров мало. Это действительно какие-то штучные юристы, и я очень сильно ориентируюсь на широту юридических знаний, юридический кругозор и академическую подготовку. То есть я вообще не стремлюсь, и мы как фирмы не стремимся к тому, что называется по-английски «quick fixes». Нам не важно, умеете ли вы красиво оформить свое резюме, на одной, одной страничке или пройти интервью. Это все, это все наносное, вы этому научитесь и так. Мне важно, что фундаментального вы выяснили. Вот, как вы мыслите, как юрист. Потому что думать вам на работе нужно быть с первого дня. А вот писать документы и так далее, мы вас научим. Вторая вещь, очень банальная, на которую мы очень смотрим, это грамотная русская речь, потому что мы работаем с документами. Документы – это наше лицо. Если человек очень, очень хочет к нам на стажировку, но при этом у него в документах или в заданиях где-то опечатки орфографические ошибки, то, значит, это важный документ для клиентов он будет делать так же, значит, за ним нужно будет больше смотреть, и у нас на это нет времени, и мы, скорее всего, этому человеку откажем. Это не беда, можно все навыки прокачать, и невнимательность к деталям и ошибке – это свойственная вещь, потому что на этом не заостряет внимание в университете, но совет сразу же начать за собой проверять, потому что ошибок, которые мешают вам попасть на стажировку, они лечатся одним вычитыванием того, что вы написали. Вот вы написали, просто прочитайте от начала до конца то, что вы написали. И вот на 90% это избавит вас от огромного количества дурацких лябов и ошибок. А так у нас, как и у всех, есть определенные даты, когда мы отбираем людей определенные задания. Подавайтесь, не бойтесь, ничто не поможет, ни связи, ни родство. Непротекторство.
0: <свят> Еще вопрос о книгах, о каких-то советах. порекомендуйте, чем заниматься? Какую лучшую книгу? Что вы перечитываете, коллеги? Вот на это тоже генеральным образом отвечаю. И хотя я отвечал это уже и на другом стриме. Я вообще всегда говорю всем моим овнам. Значит, не шаблонируйте. Не превращайте свое создание ни в клиповое, ни в шаблонное, не в клишированное, ни в коем случае. Вся жизнь, юридическая особенно, нас к этому тянет. Бегите от этого сломя голову. Вообще пытайтесь исходить из принципа «я не такой, как иные». Не надо читать книги только потому, что Жанна Томашевская или Юлий Тай или э, Денис Новок читает и считает эту книгу лучшей. А, у, я вас уверяю, что многие хорошие книги у нас совпадают. Если мы назовем книгу, например, Покровского или книгу э, Винавера или определенные книги там, Шершеневича Мэйера или наших современников некоторых, они классические, они лучшие, и вас их многие назовут. Но не надо их читать, потому что мы их назвали. Вот Читайте как можно больше разной литературы, не только правовой, на стыке справы, политология, философия, социология, этология, какие-то гуманитарные другие науки, экономика, хотя бы в общем, в общих чертах вы должны в этом разбираться. Читай, читайте, развивайте себя. Не надо никогда идти по чьим-то следам. Вот это вот вообще ощущение, знаете, таких э, гусей или м- маленьких гусят, точнее, или цыплят, которые идут вот вслед за своей мамой, или слоненок, который держится за хвостик своей мамой и за ней идет, ну, это умилительная картинка, но она неправильная. Не надо никого держать за хвостик. Идите своим путем, смотрите безусловно на других, учитесь у старших товарищей, обучайтесь, берите все полезное. Видите, если же какие-то недостатки у человека, уже в том числе опытного, убеленного сединами, знатного, уже такого себе уверенного и так далее, но вы видите, вот это у него плохо, то у него нехорошо, вот тут он перегибает, тоже запишите себе на скрижали uh-huh. вашего сердца, что это плохо, что вот когда я стану э, большим и мудрым, вот так не делай, потому что вот это обидно, вот это некрасиво, вот это нескромно, вот это еще что-то. То есть, пожалуйста, это ну, не только можно, это нужно делать все время, но не пытайтесь прожить чужую жизнь. Живите свою, это единственный путь. Не спрашивайте, какая практика самая перспективная. Каким вот через 5 лет лучше. Я бы вам ответил честно, но я искренне не знаю. Я прожил в профессии 22 года, и я вижу, как все меняется динамически. И я не говорю, что меняется настолько динамически, что вообще ничего нельзя сказать. Вот я любил, люблю и продолжаю любить, и наверное, всю свою жизнь буду любить процесс. И считаю, что про хороших профессионалистов огромный дефицит в стране. И теоретиков, и практиков. Но это совершенно не означает, и я, как любой э, кулик, свое болото хвалю. Но это совершенно не означает, вы никогда не услышите от меня, чтобы я к своим студентам говорил, плюйте на цивилистику, да вообще не обращайте внимания на экологическое право, забудьте про интеллектуальную собственность, процессы, только процесс, живите и думайте только об этом. Только это сделает вас счастливыми. Вот вы от меня, если когда-нибудь такое услышите, знаете, что я сошел с ума. У меня сейчас деменция, я просто сошел с ума. В нормальном своем состоянии я это никогда не произнесу, потому что на самом деле любой человек должен делать то, в чем он увлечен, что ему нравится и к чему у него лежит душа. И только там вы преуспеете. А попробовать себя можно в разном. Процесс, безусловно, требует определенных своих soft skills. Это невероятная стрессоустойчивость. Это невероятное быстродействие вашего процессора, Мгновенность реакций. Агрессивность в хорошем смысле слова. да, Такая правильная агрессивность. состязательность, Умение постоянно самообучаться. Умение постоянно на быстро меняющиеся динамические изменения реагировать. Причем реакция должна быть не с отсрочкой, да, как в long play, вот как в экране, который мы сейчас себя видим с задержкой в 3 секунды, а должна быть реакция, да? поэтому э, старайтесь находить себя, и повторюсь, нету все, как говорил э, известный детский писатель, все профессии нужны, все профессии важны, mm-hmm. вот это вам такое общее, и уже на данном случае, наверное, завершающее сегодня, по крайней мере, моих уст, завершающая часть моего выступления, Жанна, вот, может быть, продолжишь на те вопросы, которые я так образно отвечал.
1: Очень коротко постараюсь прокомментировать начнем начнем с конца с книг мой совет читайте сложные интересные тексты потому что иногда молодые юристы в погоне за саморазвитием пытаются читать очень практичные вещи серия как бы как сделать как обучиться искусству мна за за пять минут это все бесполезно такие практичные книги не сделают из вас практика читайте интересные тексты которые заставляют вас думать вот например Не буду приводить примеры того, что я читаю, но оно должно быть сложным, оно должно быть интересным, вам должно это нравиться. Это будет развивать юридический кругозор, вы будете учиться играть понятиями, потому что на мой взгляд, глубокое заблуждение считать право гуманитарной наукой. Право – это счет понятиями, это математика. И чем больше у вас разных кирпичиков, разных элементов, которыми вы будете считать, тем более интересные конструкции вы будете строить. Поэтому Обязательно выходите за пределы того, как правильно написать договор купли-продажи. Это важно, это полезно, но это практично решает вашу задачу сейчас. Инвестируйте в будущее, в какие-то вещи, которые сейчас вам просто интересны, а потом один раз в карьере пригодятся и могут все изменить. И... э, Наверное, суммируя все, что было сказано, отвечая на вопрос, можно ли построить карьеру, для меня важно фокусироваться не на построении карьеры, а на построении себя, потому что в ходе вашей профессиональной жизни вы строите и моделируете себя и свой жизненный опыт. Карьера происходит все равно ну, вокруг вас, это некий процесс, в котором вы находитесь. Поэтому важно думать о том, какие навыки мне хочется развить, как как, как я функционирую, что мне приятно, что мне неприятно и куда куда я иду. И вокруг, Вокруг этого вам будет очень легко принимать карьерные решения. То есть вы не будете находиться в ситуации, когда пойти в эту компанию или в эту компанию. У вас всегда будет некий внутренний компас, с которым будет легко свериться. Но это раз. Важный тезис номер два. Очень часто, когда говорят, карьеру не надо строить, люди воспринимают как это очень легко и думают, ну, значит, нужно плыть по течению, и как-то вот оно со мной произойдет. Вероятность того, что вот как-то без осознанных усилий оно произойдет, она тоже очень-очень маленькая. Иногда оно происходит, но чаще нет. Вот По течению приплыть к каким-то уникально красивым и замечательным местам, где никто еще не был, не получится. Поэтому э, здесь нужен некий баланс между тем, чтобы работать над собой осознанно, развивать собственные навыки, понимать э, то, как ты функционируешь, и стараться развиваться профессионально, э, и между тем, что как бы, плыть по течению. Что делает очень часто молодежь? Она в построении карьеры придумывает себе внешнюю картинку, о чем мы сейчас много говорили, и пытается ее построить. Вот и Так строить карьеру не надо. А осознанно строить себя как профессионала, увеличивать свою ценность как профессионала и каждый раз принимать решение, базируясь на том, я свою ценность как профессионала сейчас этим движением увеличу или уменьшу, это прям, на мой взгляд, практично и хорошо. Поэтому... Жен,
0: что? еще один вопрос, который я не могу, я пообещал уже, что да? будет последний, но это не такой вопрос, который нельзя, он, он слишком провокационный, чтобы не привестись на эту провокацию, да, лучший способ победить провокацию и, и, и искушением поддаться, вот, <с> вопрос задан такой, а можно ли стать, ну, построить хорошую карьеру и совмещать это с личной жизнью, или отсутствие нормальной личной жизни надо принять как факт и смириться с этим, а, на это я... Ты хочешь от или ну, Давай, наверное,
1: да, ты, да, а я, да, я, прям я. Во-первых, успешные люди очень часто не разделяют карьеру и жизнь. Вот у них часто нет такого, что вот тут я работаю, а тут я живу. Я сейчас поработаю, а потом мне будет хорошо. Для них работа и карьера – это естественный чай жизни. Это вот какой-то процесс, в котором ты находишься. Раз. Второе. С семьей совмещать совершенно можно. И, наверное, девушек будет волновать вопрос, можно ли построить карьеру, родить детей и иметь мужа. Ответ – да, можно. Единственный нюанс для девушек – не одновременно. То есть нельзя одновременно, прям вот в одной точке времени как бы, интенсивно заниматься карьерой и, и ребенком. Скорее всего, оно будет, будет сложно или пойдет за счет здоровья. Оно очень хорошо работает, когда... Это происходит поэтапно. Вот сейчас карьера-карьера, бы, дальше у меня небольшой перерыв на меня на декрет, дальше карьера-карьера. И, как правило, нет проблем с тем, чтобы вернуться или что-то потом поделать. Либо не делать какого-то перерыва, оставаться в карьере, но все равно с, фокус, с фокусом на семью. Поэтому, если там, чуть-чуть перенастраивать фокус в разные периоды жизни, то можно добиться и того, и другого. При этом мне как бы, ничто не помешало, находясь в декрете с грудным ребенком, принять решение, что вот мой следующий карьерный шаг ⁇ это сделать новую юридическую фирму. Это тоже возможно. И семья никак, никак, никак не мешает карьере, не исключает. Проблема возникает только, когда мы начинаем делить. Вот, вот эта часть ну, – как бы, Это жизнь, а это работа. Как только оно сливается в некое единое целое, где у вас есть. Сотрудники, дети, <смех>, <там> другие <смех>, члены семьи. Ну, я думаю,
0: это логично, что родив ребенка, сделав настолько сложное задание, ты подумал, ну, после этого уже создать свою компанию вообще нет, нет ничего проще. Я думаю, такая мотивация <смех> Да,
1: есть... Можно иметь сколько, сколько угодно детей и какую угодно карьеру. Вопрос грамотного планирования.
0: <смех> да, здесь очень важно гендерно, видите, вот <смех> ответ Жанны я специально предоставил возможность высказаться, потому что, <смех> вот что именно в отношении женщин больше сте- да, стереотип, что мужчин, типа, это всегда <смех> можно, а вот у женщин, типа, есть вопрос. Но вот я могу вначале поддержать Жанну и сказать, что помимо нее я могу вот сходу назвать порядка 10 супер успешных женщин-юристов, каждый из которых дети, и у некоторых по трое четверо детей, и при этом у них успешная карьера, и у них все замечательно. И не называю этих имен просто, чтобы кого-то не забыть, но мне они позвонят и скажут, вот ты вот кого назвал, а это не назвал. Вот, да, поэтому, только поэтому и не упоминаю, но вот я абсолютно вам гарантирую, что я... Я, когда это говорю, имею в виду прям конкретных э, людей очень успешных, в том числе, кстати, в моем офисе, э, в том числе так, таковые есть. А говоря про мужчин, уже ищ, ищ, тем более, я бы сказал так, тут не ну что-то кривить душой, безусловно, мужчине еще в этом плане проще совмещать э, личную жизнь и вообще свободную жизнь с э, работой, потому что э, ну как бы, так скажем, усилия от, отца, они не то что незначительны, они очень значительны, но они все-таки по и физиологическим и многим другим причинам все-таки э, нам но проще Процесс другой. Проще, да, процесс другой, и нам, нам проще, чем женщинам. Тут я даже не буду пытаться это как-то опровергать, это безусловно так. Поэтому совмещать, конечно, можно. Другое дело, когда мы говорим э, личная жизнь и счастливая личная жизнь, и вообще жизнь и счастливая жизнь, это уже такая вещь очень тонкая, но тут, извините, э, вообще невозможно договориться, о, ну, мы как юристы начинаем любую дискуссию с чего, с того, что давайте определиться в дефинициях. Поскольку в понятии счастливой жизни мы определиться не сможем, просто априорно, да, то как бы бессмысленно это обсуждать то что это сложно то что это на разрыв а, то, что приходится интенсивно трудясь и э, не являясь такой матерью-кукушкой или а, отцом таким невидящим своих детей, как в той песне «Я детей не видал по три года, я жены не видал никогда», да, mm-hmm. вот если вы не такой, то, конечно, это очень сложно. Я не буду даже здесь пытаться преумешать и сказать «Да нет, это так вот, ничего не проще». Вот немножко просто Жанна так рассказывала настолько легко, что можно подумать, что это легко. Нет. Я уверен, что Жанне это дается mm-hmm. очень сложно, мне и всем остальным mm-hmm. это я дается говорила, это усилиями.
1: Легко. да. Ну, ты просто с таким выражением как будто бы это как бы нет ничего проще. Я просто хотела сказать, что как бы, если женщина чего-то хочет, она это получит. Поэтому вот, если она хочет вот, и карьеру, да. и семью, она получит и карьеру, и семью.
0: Вот. прекрасно. Вот, поэтому... э, вот, собственно, мы тут э, на этом э, согласии, э, мы, наверное, закруглимся сегодня э, общим ответом, что безусловно личная жизнь, семейная жизнь, дети и все остальное абсолютно совмещены с работой. Скажу больше того, Это не только они совмещаются, они еще одно помогают другому, потому что когда вы растете, постепенно могут отпадать какие-то стимулы, когда у вас есть семья, у вас практически вы лишены шансов дестимулироваться по работе. Потому что, ну, по многим причинам, потому что вам требуются требуется финансовые средства, вам и нужна какие-то питательная среда тщеславия и ваших успехов, вы должны что-то рассказывать детям, чтобы они вами гордились, чтобы их, их радовало то, что вот у них есть такие папа, мама и так далее. Поэтому, ну, здесь вот это абсолютно сообщающиеся сосуды, которые не ухудшают, ну, точнее, в чем-то мешают друг другу, конечно, и противоречат, в смысле времени, да, надо делить его. Но, с другой стороны, они с точки зрения стимулов, наоборот, у- улучшают. А, и ровно так же проще уйти с работы, потому что, знаешь, куда идти. Поэтому это не только не ухудшает, а улучшают, Поэтому этого мы вам всем, желаем. уважаемые коллеги, желаем, чтобы вы вот гармонично развивались шли своим путем, и, естественно, у вас была и счастливая личная жизнь, и профессиональная успешная карьера, и все у вас будет хорошо, мы в этом уверены, вы точно лучше нас, я, по крайней мере, со своей стороны это говорю, потому что я знаю, какими были мы, и я вижу, какие сейчас студенты, мои студенты в выпусках, последних выпусков, и я понимаю, что вы круче нас сто раз». Ну, если нас сравнивать, имею в виду с тем нашим состоянием, когда мы выпускались. Поэтому честь вам и хвала продолжать так держать и двигаться только вперед. Не оглядывайтесь назад, двигайтесь вперед. Жанна, еще что-то?
1: полностью поддерживаю, что вы точно намного круче нас.
0: Тогда успехов.
1: Да, успехов. До свидания, коллеги.